0: Sí, bueno, sí. <risa> ahora sí. Tuvimos aquí un problema de, de actualización del de equipo. Pero ahora sí. Amigos, muy buenas tardes. Hoy, amigos, amigas, hoy, hoy estamos en un nuevo programa de la resumida de permanencias voluntarias transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Hoy es 24, 24 de marzo del de 2023, un 2023 que ha estado bien movidito, no tenemos todavía eh, ni tres meses del año y ya han estado las cosas color de hormiga, es la semana número 12, la semana número 12 de este 2023 y tuvimos en esta semana, pues al menos en México, el natalicio Benito Juárez, la llegada de la primavera, obviamente, y todas las noticias que tenemos para ustedes aquí a través de la señal de permanencias voluntarias. Mi nombre es Ede López, como siempre, como cada semana, hemos, hemos estado un poco, eh, pues, eh, podríamos llamarlo ausentes los viernes porque hemos tenido ahí un poquito de actividades los días viernes en la tarde, pero vamos a tratar de estar ya con ustedes todas las semanas aquí a través de la resumida de permanencias voluntarias un canal una, un programa que es para ustedes donde tenemos como su nombre lo dice un resumen un resumen de todas las noticias de la semana y vamos a comenzar comenzamos esta pues increíble semana en donde fíjense que en París por si no lo saben y si no lo saben se los decimos aquí el presidente eh, Emmanuel Macron el guapísimo Macron, Macron. La verdad es un hombre guapo, digo. No, digo. Independientemente de lo atarantado que esté. Pero es un hombre guapo. Es, es el Peña Nieto francés. Pero el presidente hizo una serie de reformas. A las cuestiones de eh, el retiro. De las pensiones para el retiro. Las reformas consisten prácticamente en una cuestión de que se tienen que. Eh, estar. Eh, pues utilizando recursos, eh, reduciendo el tiempo de, de retiro de las personas para poder así eh, subsanar, que el gobierno pueda subsanar todos los recursos que, que hay por ahí en, en Francia para poder pues obtener eh, una, una buena jubilación. Y eso desató un chingo de protestas allá en Francia. Han estado las cosas color de hormiga, han estado los madrazos muy, muy buenos. Y el presidente este dice pues que no, que a pesar de las protestas la reforma va la reforma de pensiones de Francia dice Emmanuel Macron que debe aplicarse para final de año según dijo este miércoles y impuso la aprobación de un texto aprobado en el parlamento sin votación en una entrevista retransmitida en la televisión nacional Emmanuel Macron Dijo que el texto que sube la edad de jubilación de los 62 a los 64 años continuará su senda democrática con la revisión del de Consejo Constitucional en las próximas semanas. Se trata de las primeras declaraciones públicas del monetario que desde el gobierno impuso la aprobación de la ley la semana pasada, lo que obviamente provocó diferentes protestas en diferentes partes de París y otros lugares de Francia. Más de 200 ciudades se unieron a las protestas que han, se, se han derivado en cuestiones violentas. Incluso, incluso, muchos de los que están ahí protestando dijeron que si derrocaron derrocaron a un rey y lo decapitaron, también pueden hacer lo mismo con el presidente, Qué pinche miedo, pero bueno, entonces, Macron dijo y reiteró que está convencido que el sistema de pensiones debe reformarse para mantenerlo financiado, los trabajadores en esta huelga protestan por las reformas y obviamente estas declaraciones surgen dos días después de que el gobierno de Macron sobrevivió a dos mociones de censura por la Cámara del Parlamento, el miércoles en Marsella, trabajadores portuarios bloquearon el acceso al puerto, que es el más grande de Francia, trancándole el paso a camiones y carros en medio de un fue una fuerte presencia policial. El mismo, al mismo tiempo, continúa una huelga de recolectores de basura en todo París, que ha dejado, eh, ha dejado a la ciudad inmersa en basura y ya va por su 17 día. Las autoridades emitieron una orden en días recientes exigiéndole a los trabajadores cumplir con el servicio mínimo para poder tener más eh, condiciones en la ciudad. Recordemos que París, pues bueno, es una ciudad bastante este, este, pública, bastante turística y pues obviamente la gente quiere ir allá a París a ver pues el Torre Eiffel y no la Torre Eiffel llena de basura. ¿verdad? Los sindicatos han convocado a huelgas y protestas por todo el país este jueves para exigir que el gobierno anule la propuesta de la edad de jubilación se prevé que ello afectará los trenes regionales de distancias así como el metro de París y otras vías del transporte público la protesta aún debe ser revisada por el Consejo Constitucional antes de ser implementada y miren, este señor Macron la verdad pues se echó un trompo a la uña el trompo a la uña al parecer no le está saliendo, el capirucho no, tampoco le está saliendo muy bien pero pero la cuestión, las cuestiones violentas siguen allá en París. Está muy, muy complicado, pero bueno, el presidente ya dijo que van a continuar. Y a veces no entendemos si las cosas que hacen los gobiernos están bien o están mal. La verdad, algunas personas piensan que están bien, otras personas piensan que están mal. Es parte también de la democracia, todo este tipo de situaciones y bueno, el presidente dijo que todavía va a irse por la vía democrática a todas estas cuestiones, esperemos que las cosas sigan, sigan su curso pacífico, esperemos que eh, pues bueno, aquí en este caso, el, este, el parlamento tenga mejores cosas que decir y mientras tanto mientras tanto, pues las cosas siguen, siguen muy fresas allá en París, y bueno ahora nos vamos con un problema más preocupante para todos porque resulta, resulta que las tasas de interés podrían llegar en este año a un 11%. Y resulta que, bueno, los analistas económicos consultados por CitiBanamex prevén de manera casi unánime un incremento de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México en la próxima semana. Esto quiere decir que además esperan también incrementos hacia adelante al finalizar el año hasta niveles del 11.75%. ¿Qué significa esto? Pues que va a estar todo más pinche caro. Del <ríe> total de participantes en la encuesta de, de, de encuesta de de Expectativas del Financiero, en donde participaron 32 autoridades monetarias acerca de la tasa de interés, dice que solo una institución avisora dice que este ajuste podría ser una media de unidad. Las proyecciones apuntan a que la tasa D finalizará el presente año en 11.50% y algunas instituciones como Banorte, Cibanco, Scotiabank y XP Investment estiman que cerrará el 2023 en 11.75%. La proyección será para el próximo año y que finalice en el 8.50% con un máximo de 10% y un mínimo de 6%. Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Citimanamex, aseguró que los niveles inflacionarios en el país siguen elevados, lo que justifica más el incremento de las tasas. Mágico no debería aflojar porque la inflación todavía no está controlada y está aún en los niveles más altos, dijo. Por el contrario, no se ha mostrado una desaceleración y estimamos que esta aumentará tres veces más en 25 puntos base. O sea, ya ténganos por favor un poco de piedad, eso es lo que les pedimos, así dijeron en pocas palabras o parafarceando un poco las personas del Banco de México. De acuerdo con la encuesta de Bank of America, de Latin Fund Manager Sorby, dice que corresponde al 12% de los inversionistas consultados que espera que la tasa de Bajico siga a la alza hasta alcanzar un máximo de 11.75. Adrián Martínez, director de estrategia bursátil de Mazari, de una calza de valores, estimó que la tasa de referencia sigue. Por encima del de 12%. Sin embargo, Ernesto Ofarril, no el de no el de Chumel Torres, no, ese es otro Ofarril. presidente de Gru Grupo Bursa América, dijo, han de ser familiares, ¿no? No lo sé. Bueno, <risas> señaló que las presiones inflacionarias vuelven al Banco, de, eh, al Banco de México, llevará una tasa terminal del 12%. O sea, todos, todos dicen que va a estar en el 12%. El especialista mencionó que los datos del empleo de Estados Unidos han sido demasiado fuertes con la incertidumbre de la producción de petróleo y podrían llevar a un alza de la expectativa de la inflación. Según los resultados de la encuesta Citibanamex, los analistas prevén que la inf inf infección, <ríe> pues sí es una infección, no, la inflación general anual se ubicará en el 7.24% en la primera quincena de marzo, con lo que apuntaría a su mejor nivel a más tardar en un año. Así el, el índice de precios al consumidor se ubicaría en su menor nivel desde la primera quincena de febrero del año pasado con un 7.22%. Los precios subyacentes, que esos son los que nos pegan a nosotros. Todos los precios subyacentes son los que nos pegan a nosotros. Ojo, ahí. Bueno, eh, estos van por abajo de las tasas de 8.15% anual, 8.21% anual. Siguen, siguen aumentando y obviamente esto nos debe preocupar a todos porque mientras estas tasas de interés sigan subiendo pues las cosas van encareciéndose más, lo que usted compraba con 500 pesos hoy, ayer no lo va a comprar el día de mañana porque las cosas seguirán y seguirán poniéndose aún más caras Además, los analistas mejoraron su estimado para la inflación al cierre en 5.4 y 5.2. Por su parte, las expectativas de inflación subyacente al cierre del 2023 y principios del 2024. Fíjense cómo están las chingaderas, que ya estamos pensando en finales del 2023 y ya apenas estamos en marzo. O sea, así están con los huevos en, la, en, el, en, el, en, en el cuello. Pero bueno, se mantuvieron con cambios de 5.30 a 4.0. Eso nos sirve a nosotros porque quiere decir que las cosas van a empezar a ponerse más baratas y así, y así ahorita estamos regresamos en un momentito aquí a la resumida de permanencias voluntarias, no se lo pierdan Pues si apenas están con nosotros, ahí tiene usted en la pantalla. Ah, chinga, ya se fueron. <risa> ahí tiene usted en la pantalla todas, todas, todas las los programas de permanencias voluntarias. Estamos muy contentos de estar con ustedes todas las semanas trayéndoles toda la información. Todas las cosas que ustedes les pueden interesar, desde las noticias, la polaca, el cine, el terror, eh, los gadgets, el, eh, las cuestiones tecnológicas y obviamente... Obviamente, muchísimas cosas más. Vamos a tener en este 2023 un nuevo programa. Estamos planeando ahí un nuevo programa en donde vamos a hablar muchas cosas random. Obviamente, ya no va a ser tan, tan serio. vamos Estamos planeando un nuevo podcast que ese únicamente va a salir por la plataforma Spotify. Nos pueden escuchar también por Spotify. Es nuestra plataforma en donde tenemos nuestros, nuestros audios. También nos pueden encontrar en Anchor en Apple Podcast y también en Google Podcast, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, continuamos con las noticias y miren, ¿qué podíamos hacer nosotros? ¿Cuál sería el éxito de nuestra semana sin tener a este personaje? Este personaje que nos llena de alegría, nos llena de muchas e interesantes semanas de magia no la verdad no es una magia y nos referimos a este nuestro presidente querido el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador ¿por qué? porque miren ha estado en un clima constante el tipo de putazos y chingaderas con este Estados Unidos entonces pues miren no es, no es como que muy inteligente echársele al cuello a los Estados Unidos. No porque a no porque nosotros eh, nos interese qué es lo que piensen los americanos. No, creo yo que no los, ningún mexicano querría que eh, los americanos entraran a nuestro país a hacer las tropelías que están acostumbrados a hacer en todos los continentes que han estado. Sin embargo, sin embargo también el Estado mexicano se tiene que dar cuenta que ya no... Ya no le alcanza, ya no le alcanza pues esa estrategia. Quiero pensar lo que es una estrategia, la estrategia de según seguridad que están llevando, que la verdad es bastante, no sé, eh, complicada, eh, eh, sui generis, no lo sé. La cuestión es de que este señor no tiene un norte y eh, los Estados Unidos ya se están preocupando Obviamente entrando en cuestiones electoreras ya se están preocupando por todo lo que está pasando con el fentanilo, con las drogas, con todo esto y están presionando por todos lados al gobierno mexicano a eh, hacer algo, algo eh, importante para eh, evitar todo lo que es el transporte y, y, y la intoxicación allá en Estados Unidos de todas las personas con fentanilo. El Departamento de Estado, a través de su portavoz, el señor Vedant Patel, que es lo más parecido a cualquier ñoño de, 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 de primaria, que se pueden, tendrán ganas de sapearlo al Patel, la verdad. Pero bueno, <risa> el portavoz del Departamento de Estado, este señor Pedán Patel, eh, pues respondió al presidente mexicano sobre el reporte de derechos humanos. Tenemos que hacer un poquito de, eh, de, de remembranza aquí. El, eh, salió un documento sobre los derechos humanos aquí en México. No, El documento, ya yo ya lo leí, no dice nada que no sea cierto. En México sigue existiendo la tortura, sigue existiendo los levantamientos extrajudiciales, sigue habiendo ejecuciones por parte del ejército, sigue habiendo tortura, sigue habiendo muchísimas cosas. El presidente de México no lo quiere ver, por alguna razón, no lo sabemos, yo creo que es su eh, pues su, su campaña electoral, porque el, el presidente no ha dejado de estar en campaña jamás, y bueno, eh, resulta que eh, este señor Patel, pues ya le dijo que este relajo, este relajo no es eh, como él lo pinta, eh, las situaciones están más complicadas y expresó en una rueda de prensa que si el presidente Andrés Manuel López Obrador acusara a Estados Unidos de mentir y de creerse el gobierno del mundo con ese informe, pues se lo dijo nosotros nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo ni nada de este tipo, respondió Patel recordó que el Departamento de Estado está obligado a elaborar cada año un documento para el Congreso estadounidense, el portavoz afirmó que la participación de la policía el ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y asesinatos arbitrarios, suponen un reto para México y eso aparece en el informe Aquí hay un paréntesis, eh, eh, esto que dice eh, este señor Patel, es eh, cierto, a, En la semana pasada estuvo eh, ocurriendo o estuvo pasando un video en donde un joven le pide a un reportero eh, que lo lleve a un lugar seguro porque lo, la policía este municipal de un lugar en Guerrero se lo quiere llevar. Eh, obviamente el periodista pues no tiene ninguna garantía de que si el muchacho se sube al, al automóvil le pueden no hacer algo el joven entrega el perdón el periodista entrega a eh, la policía municipal a los al joven y el joven aparece muerto una semana después con una ejecución, que se entiende pues que la policía municipal lo entregó, pero bueno dice nosotros nunca hemos sugerido que no tengamos nuestros propios retos internos aseguró Patel sin embargo, Estados Unidos no intenta esconderlos debajo de la alfombra. Pum. El funcionario reivindicó que Estados Unidos ha trabajado durante décadas para fortalecer el respeto a los derechos humanos y es una tarea que forma parte de los valores estadounidenses. El informe de 2022 publicado el lunes, Estados Unidos expresa una preocupación por la alta impunidad en México y por la participación de autoridades de crímenes por los señalamientos eh, de López Obrador contra periodi periodistas y activistas. No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería y con todo respeto digo que es su naturaleza no querer abandonar la doctrina Monroe antes del llamado destino manifiesto, no quieren cambiar, estos es, creen el gobierno del mundo, así dijo el presidente López Obrador este martes. López Obrador también dijo que en el Departamento de Estados son unos mentirosos y destacó que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, buscado en Estados Unidos por revelar la información confidencial oye, ¿por qué no liberas a Sánchez si estás hablando de periodismo y libertad? manifestó es interesante escuchar a López Obrador hablar de esto es muy interesante escuchar a López Obrador decir eh, o hablar de la libertad de expresión cuando él y todos sus perros de, de las redes todos las, los medios comprados que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo el que se ponga en su contra o opine diferente a él sea tratado como traidor. Es muy interesante escuchar hablar al presidente Obrador de esto. Este reporte anual sirve de guía para el Congreso estadounidense para determinar la ayuda exterior que se concede a cada nación. Y así, y así las cosas en nuestro México. Y así como hablamos de violencia, de estas situaciones, pues también tenemos que hablar de lo que pasó con Octavio Ocaña porque después de mucho tiempo la Fiscalía del Estado de México aseguró en un peritaje que el actor sí fue ejecutado. Un peritaje independiente sobre la muerte del actor Octavio Ocaña, Ocaña determinó que no se suicidó ni manipuló ningún arma de fuego. Contrario a la versión difundida por la Fiscalía del Estado de México donde había dicho que él, él el actor... Eh, había el actor de Vecinos perdón había este, recibido un disparo que de una karma, arma calibre 380 cuando se encontraba en la carpeta asfáltica y que probablemente se suicidó las conclusiones del criminalística Mauricio Reséndiz a petición de la familia dice que establece que no existen indicios de huellas de arma de calibre 380 ni número de identificación que determine su uso tenencia o manipulación por parte del oxiso. Además, no hay indicios de carácter químico que establezcan que Ocaña accionó algún arma el día de los hechos, por lo que el estudio, elaborado por las actas médicas, dictámenes periciales, inspecciones, entrevistas e indicios recabados, dicen que el actor no realizó ningún disparo. Finalmente, se determina que el actor habría sido prácticamente ejecutado según este informe tras el impacto de la camioneta Ocaña fue obligado a bajar ubicándolo boca abajo con la cabeza hacia el lado derecho sobre la carpeta asfáltica durante maniobras de aseguramiento por parte de los policías el momento en el cual la persona se dispara por una distancia mayor a un metro del caño del oro occiso por lo tanto no lo podían manipular así las cosas con esta ejecución ahora al parecer de Octavio Ocaña y nos vamos a de, de Octavio Caña, la violencia en México, la violencia de AMLO, bueno, no la violencia de AMLO, bueno, sí, la violencia de AMLO, la violencia provocada por AMLO y la violencia que no es combatida por AMLO, nos vamos a esto que nos tiene a más de uno preocupados, a más de dos eh, pensando que es a lo mejor una tontería y a lo mejor a otros más pensando en que las cosas están muy caras y que ya no tienen que comer y que el, y que el hijo del presidente esta semana se atendió en la clínica Mayo con sus hijos en una revisión en un check-in anual al lado de eh, su esposa, sus hijos <ríe> y unos trocones del bienestar, dijera mi querido Doug Fárez, que eran cuatro trocas, cuatro cuatro, sí, lo está escuchando usted muy bien, cuatro trocas de que acompañaban a el hijo del presidente a hacerse una revisión de rutina, así se las pongo, eso fue sucedió el día de hoy y en ese marco, pues Bill Gates, no, en el marco ese no, esta noticia es aparte Bill Gates, cofundador de, cofundador de Microsoft Corp, aseguró que las herramientas de inteligencia artificial de generación de lenguaje OPI están, eh, son una de las dos tecnologías revolucionarias que han encontrado en, más, más revolucionarias que han encontrado en su vida. El multimillonario y filántropo de 67 años calificó el avance tecnológico como un avance que puede cambiar el destino de la humanidad. El desarrollo de la inteligencia artificial es tan fundamental como la creación del microprocesador, la computadora personal, el internet o el teléfono, aseguró Bill Gates. Esto cambiará la forma en que las formas trabajan, las personas perdón, trabajan, aprenden, viajan y obtienen atención médica y se comunican entre sí, entre las industrias y así reorientará alrededor del mundo todos los beneficios. Las empresas se distinguirán por lo bien que lo usan, Apuntó. Gates se ha reunido con el equipo de OpenAI desde 2016 y el año pasado los desafió a entrenar un sistema a aprobar un examen de biología. Más que una simple recitación de hechos, la prueba les pide a los estudiantes que piensen críticamente sobre la biología. Gates pensó que tomaría más de 20 años hacerlo y solo tomó unos meses para que el modelo de inteligencia artificial conocido como ChatGPT obtuviera el equivalente a una A en un curso de biología a nivel universitario. Gates eh, dice que eh, ahora está respaldando, está respaldando una inversión adicional de 10 mil millones de dólares por parte de Microsoft y lanzó la semana pasada el GPT-4, la última versión del modelo vacío de inteligencia artificial que genera texto. También se pueden usar para varias tareas como codificar y crear imágenes. La versión más nueva también responde a preguntas sobre las imágenes que proporciona el usuario. OpenAI está promocionando el éxito de GPT-4 en las pruebas estandarizadas, pero un profesor de la Universidad de Princeton y un estudiante de doctorado argumentaron que es una publicación de blog de las, en, un, en una publicación de blog de la semana pasada que estos pueden ser los puntos de referencia incorrectos para evaluar la capacidad de la tecnología. Cuidado con los humanos armados con inteligencia artificial, así lo dijo Gates también, que reconoció que la tecnología plantea preguntas difíciles sobre la fuerza laboral, el sistema legal, la privacidad y el sesgo. El mundo necesita asegurarse de que todos, no solo las personas adineradas, se beneficien de la inteligencia artificial. Los gobiernos, la filantropía deben desarrollar un papel importante para garantizar que se reduzca la inequidad y contribuya a ella una prioridad propia de la inteligencia artificial. Gates también señaló que la amenaza de los humanos armados con inteligencia artificial y concluyó que los gobiernos deben elaborar y establecer límites para las empresas. Así Así las cosas con esta situación de la inteligencia artificial. Y miren, la verdad está muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el chat GPT. Eh, si les soy sincero, a mí en lo particular eh, me parece algo increíble. O sea, literalmente te puedes poner a platicar con, con, esta, pues con esta máquina. Lo puedes hacer. Esa es una realidad. Pero... Eh, sí, sí llegas a, pues como que a friquearte un poco en la situación de que, eh, pues, pues es una máquina y te está respondiendo como si fuera cualquier ser humano. O sea, es, es, es muy, muy interesante eso y muy, eh, insisto, muy desconcertante. Sí, habría que ver o habría que estar muy metidos en la cuestión de cómo se estaría llevando este tipo de cosas, cómo estarían... Eh, llevadas a cabo y lo que dice Bill Gates es muy cierto ya se tiene que hablar o pensar seriamente en ponerle ya barreras porque incluso, incluso existió un, una inteligencia artificial que ya este, pues eh, se hizo pasar por un humano en un captcha eh, y también hubo una inteligencia artificial que recreó el, el arresto de Donald Trump ahí en Nueva York es tan complicadas las cosas en la inteligencia artificial obviamente, y tenemos que estar pendientes de ello. Y bueno, también esta semana se terminó el sueño de, el, de la selección mexicana de béisbol ahí en el Clásico Mundial de, de Béisbol, la novena dirigida por Benjamín Gil, quedó fuera del camino rumbo a la final del certamen. En un emocionante partido, el equipo japonés se eh, impuso a la novena mexicana y remontó el marcador de 6 a 5. Por primera vez en la historia, México pudo disputar el partido correspondiente a la tercera ronda del torneo mundial. Incluso contra todo pronóstico que los ubicó con el como el menos preferido para quedarse con la victoria. Demostraron argumentos suficientes. Dijo el el, el manager de el coach perdón, del de equipo japonés. Y se fueron frente al marcador. Con tres sentadas y un tercio de un duelo de picheo, Patrick Sandoval quien encargó con la derrota para México fue el encargado de iniciar las acciones desde la lomita del tricolor, en su participación superó la exhibición de Rocky Sasaki el lanzador japonés que se presentó como la revelación del torneo pesar de su corta edad, por su labor el mexicano pudo permanecer cuatro entradas y un tercio, mientras que el nipón no se presentó en el quinto episodio la alegría de, de, de la tercera entrada fue en la tercera entrada luego de que roddy Telles e Isaac Paredes lograron pisar las bases del diamante junto con Luis Urias que enfrentó a Sasaki y logró conectar un cuadrangular. La novena mexicana padeció el acoso de la ofensiva rival y lograron llenar las bases por tres ocasiones. No obstante, los bateadores apare, parecieron impulsar a sus compañeros hacia la goma con dos outs en la pizarra. Randy Orosa, Arosamena, Arosarena hizo su aparición de el jardín izquierdo por tres ocasiones y el cierre implicó el reto más grande para el encuentro para la novena de Benjamín Gil, mantuvo la mínima ventaja contra la poderosa ofensiva pero en dos turnos Otaki y Shuto eh, pudieron pisar las bases y conseguir la victoria gracias a un doble de Murakami, no el escritor el deportista, le conectó al lanzador, el encargado de cerrar las acciones fue Giovanni Gallegos. Con ello, México finalizó su participación en el Mundial del Clásico de Béisbol en, con una actuación más destacada de representativo colectivo. Japón enfrenta a los Estados Unidos en un duelo por la final. Y miren, la verdad, yo creo que sí tenemos sí tenemos que darle a estos muchachos de, eh, del béisbol mexicano un gran reconocimiento independientemente que a Andrés Manuel López Obrador le guste el béisbol, creo que fue una gran actuación, creo que fue un gran momento para el equipo mexicano y ojalá ojalá otros deportes de conjunto tan importantes en México como el fútbol le aprendan algo. Te estoy viendo a ti, Federación Mexicana de Fútbol. <risa> bueno, y entonces, vámonos, vámonos a, a, a otras noticias, pues Rusia, Rusia va a contraatacar el país Realiza una investigación contra el fiscal tribunal de inter, del, contra el Fiscal perdón, del Tribunal Internacional de haya Tras la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania, Rusia anunció que abrirá una investigación penal contra el fiscal Karen Khan. Chinga, desde el nombre ya me da miedo el güey. Karen Khan del Tribunal del sede de elaya De Laya, perdón. Rusia argumenta que Khan inició un procedimiento penal contra una persona notoriamente inocente, combinado con la acusación ilegal de haber cometido un delito grave o especialmente grave. Ven, no solo en México hay imbéciles, pero bueno. Moscú lo reconoce, la competencia del tribunal no es parte de las situaciones que le importen al Kremlin, dijo así su portavoz Dmitry Peskov. Este Dimitri Peskov que... Eh, eh, el, el martes, sí, el martes, le puso un tuit ahí a las personas de Ucrania dijo estén atentas al cielo, <ríe> miren esa aseveración obviamente viene después eh, haciendo un paréntesis en esta noticia, esta aseveración viene días después de que este señor Prescott eh, amenazó, literalmente amenazó al gobierno de Ucrania que si siguen eh, pues midiéndole el agua a los tamales, los van a bombardear, entonces interesante eso entonces añadió que Putin como jefe de estado goza de inmunidad absoluta y respecto a la jurisdicción de los estados extranjeros pues literalmente dice que se la pelan parafraseando un poco eso no fue lo que dijo dijo que eh, Putin goza de inmunidad absoluta respecto a la jurisdicción de estados extranjeros entonces literalmente pues no les importa qué es lo que está sucediendo ahí bueno esto conforme a Rusia y de ahí de Rusia nos vamos, nos vamos a Sudamérica porque eh, hubo 14 muertos en los sismos de Ecuador y Perú. Un sismo suscitado a las primeras horas del lunes se sintió en toda la región y centro de Sudamérica. 14 personas han muerto y 400 resultaron heridas como consecuencia de un terremoto de 6.5 de magnitud y 7.2 en la corrección que sacudió la costa del Pacífico ecuatoriano cerca de la frontera con Perú. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos del gobierno de Ecuador, ha confirmado por el momento 11 fallecidos en la provincia del Oro, otra provincia llamada Azuay. El Ministerio de Salud ha informado que hasta el momento se han atendido 381 personas en los centros sanitarios, estando el mayor número de heridos en el cantón que es el pasaje en el oro cerca de la frontera de perú con ecuador la secretaría ha informado además de 90 viviendas que se han visto dañadas y otros 44 han quedado destruidas 31 centros de salud y 50 centros educativos fueron afectados además un puente varios edificios de carácter público y privado fueron afectados por este terremoto la isla de puna junto a la costa de guayaquil y la Corporación Eléctrica del Ecuador ha informado que el corte de energía no se ha restablecido aún hasta el día miércoles. Para poder trabajar en la zona y evitar daños menores, el Cuerpo de Bomberos y la Corporación Eléctrica han solicitado el corte de electricidad de la central de, eh, durante las dos horas de las operaciones carreteras eh, que conectaban la cuenca y Molleturo, eh, pues han quedado inutilizadas por los corrimientos de tierra a consecuencia del sismo y también el gobierno ha informado que los trabajos para despejarlas duraron más de 12 horas el presidente Guillermo Lazo por su parte dijo que ha mandado un mensaje de apoyo y solidaridad a las familias de las personas fallecidas y han visitado los hospitales de el hospital de Michala el centro de operaciones de emergencia de Perú ha confirmado o confirmó perdón que en el sismo también ha afectado parte del país donde ha muerto una niña de cuatro años. También ha informado que por el momento hay 29 personas heridas y otras 73 afectadas por el terremoto. Fuerza, fuerza a nuestros hermanos peruanos y a nuestros hermanos ecuatorianos. Regresamos en un momento aquí a la resumida de permanencias voluntarias. No se lo pierdan. Regresamos en unos segunditos. Regresamos, regresamos, Ajá, los espanté, ah, pónganse, pónganse, ah, bueno, regresamos aquí a la parte final de, eh, de este programa de la resumida de permanencias voluntarias, los invitamos a participar en todos los programas de permanencias voluntarias a través de todas nuestras plataformas, tenemos plataformas en Spotify, en Spotify, en YouTube, en, obviamente en Facebook Live y también nuestro blog permanenciasvoluntarias.com nuestro blog de cine, cinema, cinema medioguismo.com y también cerca de la oscuridad.wordpress.com y bueno, vamos a una noticia, bueno, interesante, sí, eh, complicada también ¿por qué? porque Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad de México dijo que si Estados Unidos... Si México y Estados Unidos pelean, los delincuentes se reirán de nosotros. Señora, déjeme decirle que los delincuentes ya se ríen de usted. Y se ha reído todo, todo, todo el sexenio de todo lo que hace el presidente. Pero bueno, vamos a seguirle dando champú de amor a estas situaciones. Resulta, resulta que eh, Rosicela Rodríguez aseguró que la seguridad bien vale los sacrificios que puedan hacer de parte de los dos gobiernos, dijo la secretaria de AMLO. Por esto eh, ocurrirá si los, eh, si los gobiernos de Estados Unidos y México no colaboran entre ellos, aclaró la funcionaria, podrían estar discutiendo de forma vacía. Luego de los encontronazos del presidente Andrés Manuel Obrador con funcionarios y legisladores estadounidenses, Rodríguez alertó que nosotros no tenemos que perder ese punto de vista y los funcionarios tendrán sus opiniones, pero nosotros tenemos que trabajar por el acuerdo de la paz, la tranquilidad de todos los mexicanos y mexicanas. Eh, ya hay una nueva fecha para una reunión para tema del fentanilo con Estados Unidos. En una entrevista en la Cámara de Diputados señaló que el próximo 13 de abril, cuando se lleve a cabo la reunión en la Casa Blanca para abordar temas del tráfico de armas y del de fentanilo, Elizabeth Sherwood Randall, asesora del presidente Joe Biden, dijo que eh, para seguridad nacional asistirá al encuentro, además de integrantes del Gabinete del Gobierno de Estados Unidos, y del gabinete de México. Nosotros queremos trabajar por la salud y la tranquilidad de los mexicanos, dijo Rosa Isela Rodríguez. No voy ni a la defensiva ni, la ni a la ofensiva. Digo salud, porque tenemos una frontera en común en donde hay un problema de muertes por sobredosis y consumo de drogas. De este lado de la frontera tenemos el problema de muertes de mexicanos y, y enfrentamientos. Y allá la muerte de americanos. Oh, no, hombre, puta, qué poder de deducción tan cabrón <risa> pues sí ya mueren mexicanos y mexicanas mexicanos mexicanas y todo tipo y aquí mueren mexicanos nada más y sí pero el problema sigue y no es la muerte sino simplemente lo que no se está haciendo para llegar esto dijo que este 13 de abril tendrán esta reunión y tratarán tratarán de enmendar el camino pero qué es el fentanilo el fentanilo es una droga eh, que ocupa un problema importante en Estados Unidos porque el fentanilo eh, es una sustancia que es un opioide sintético que es similar a la morfina, pero es 50, 100 veces más potente. Es un. Es uno, es médicamente se utiliza como analgésico como anestésico y es recetado para algunos pacientes que tienen dolores intensos especialmente después de una operación quirúrgica y obviamente personas que atraviesan por cáncer avanzado, esta sustancia eh, tiene varias formulaciones eh, que figuran en la lista del modelo de la OMS de medicamentos esenciales ya que se encuentra considerada como una droga segura entre comillas cuando se consume por un periodo corto de tiempo de acuerdo con las recomendaciones de los médicos, el fentanilo obviamente pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos narcóticos u opioides y funcionan al cambiar de man la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. En un inicio, el fentanilo se obtuvo del opio que se extrae de la amapola, una planta también conocida como adormidera. Y desde varias décadas es posible fabricar algunos de estos medicamentos en laboratorios sin, sin utilizar la planta. De acuerdo con el National Institute of Health, dice eh, que, bueno, que es un organismo en Estados Unidos que realiza una investigación biomédica. Los opioides recetados por los médicos se elaboran directamente de la planta, mientras que el fentanilo ilegal se crea en los laboratorios. El fentanilo se consume bajo receta médica y se puede administrar de forma inyectable o en forma de parche. Las marcas comerciales de fentanilo pues son varias, ninguna me pasa lana, entonces no las voy a decir, pero sí existen en el en, 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 el, en, la, en, en la farmacia. Usted puede ir y pedir fentanilo, obviamente con receta médica, pero pues es accesible, vamos a llamarlo así. Cuando el fentanilo deja de ser utilizado para uso médico, o sea, para una droga ilegal, pues de acuerdo con la UNAM, el fentanilo es fabricado ilegalmente, se vende en forma de polvo y en envases de gotas para los ojos y rociadores nasales, en cantidades pequeñas puede tener consecuencias graves, tan solo 2 miligramos, alrededor de 20 gramos, 20 veces un gramo de sal puede causar la muerte. Los vendedores de estupefacientes lo mezclan con cocaína, metanfetamina o heroína, Esto hace, esta combinación hace que cualquiera de estas drogas con una pequeña cantidad provoque un efecto más potente de acción y una acción más rápida sobre la situación de eh, el, el, este, la adicción que puede provocar es, obviamente tiene un costo menor esto es especialmente peligroso ya que las personas que consumen drogas no saben que la sustancia que están consumiendo contiene otro ingrediente, la combinación de ese narcótico puede ser muy fuerte y, este y para un organismo que está acostumbrado a consumir, pero obviamente existe una mayor probabilidad de sobredosis y ahora, ahora no tan solo el fentanilo también hay que estar preocupado por otro medicamento que se llama la silacina. Y, y ahora, la silacina para la DEA también es conocida como TRANK, es un poderoso sedante que en la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos ha aprobado para su uso veterinario. Es un familiar de la ketamina. Y bueno, entonces, ahora este TRANK, que es una silacina, está siendo también. Que la amenaza de drogas sea más mortal en el país, en Estados Unidos, y que haya enfrentado, el, que haya afrontado el fentanilo sea aún más mortal. La DEA explicó que, que ha incautado mezclas de silacina y fentanilo en más de en 48. Fíjese qué preocupante es este esto, que ha encontrado estas mezclas en 48 de los 50 estados de Estados Unidos. Según los centros del control de enfermedades, en más de 107 mil estadounidenses murieron entre agosto de 2021 y agosto de 2022 por intoxicación de drogas. Por el 66% de estas muertes que involucraron opioides sintéticos como el fentanilo. Entre 2015 y 2020 el porcentaje de muertes fue eh, aumentó de, con la cialina del 2 al 26% en Pensilvania y en otras drogas como Maryland en 2021 donde fue el 10% en la mayor cantidad de personas muertas por esta razón la DEA ya emitió una alerta para la comercialización de la silacina la silacina según los institutos nacionales de salud la silacina es un sedante veterinario no opioide que está aprobado para el consumo humano y la verdad esto se está poniendo más complicado porque pues la DEA ya está eh, pues tratando de mantener eh, esta combinación en, bajo, en baja producción, pero el TRANC es un depresor del sistema nervioso central que puede causar somnolencia y amnesia. Además puede subir el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco y la presión a niveles peligrosamente bajos. El consumo frecuente de sialina está asociado con úlceras cutáneas abscesos y otras complicaciones. Así, así están las cosas en este relajo llamado fentanilo. Y bueno, pasamos ahora a una tormenta de drogas, algo más. <risa> Mire, ya ya a veces ya quisiera 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 ver que fuera buenas sí, buenas noticias, la verdad. Y ahorita vamos a terminar con una buena noticia. Pero que resulta que una tormenta geomagnética, pasamos de una tormenta de drogas a una tormenta magnética porque una tormenta geomagnética eh, es, se va a ver en estas semanas alertó la NASA y puede afectar las telecomunicaciones durante este viernes y este sábado las tormentas solares o geomagnéticas producen campos electromagnéticos que interrumpen las líneas eléctricas y apagones extensos tormentas solares se verán, eh, dañarán algunos satélites utilizados para las comunicaciones y algunos aparatos para medir el tiempo de acuerdo con el sitio oficial de la NASA en Estados Unidos algunas de estas consecuencias por apagones solares son fallas en el sistema de distribución de agua, pérdida de alimentos y medicamentos perecederos, pérdida de calefacción y aire acondicionado, afectaciones en los sistemas informáticos y telefónicos, fallas en los sistemas de transporte público y eléctricos y fallas en donde se producen los sistemas eléctricos las recomendaciones generales son tener a la mano una batería de emergencia en caso de que haya una falla eléctrica tener una alternativa para guardar los alimentos y obviamente para que no se echen a perder fácilmente en el caso de que existan apagones hay que mantener el mínimo el consumo de energía eléctrica desconectar aparatos eléctricos y mantener disponibles las líneas telefónicas así, así vamos a terminar esta semana no llegaron los extraterrestres pero llegaron las tormentas solares y nos vamos, nos vamos con una buena noticia. Y miren, la buena noticia es que Kaori Sakamoto es bicampeona del mundo y llora después de su presentación. La japonesa ganó el título, el título mundial del patinaje artístico por segundo año consecutivo después de que le fuera diagnosticado una rara enfermedad y que ella no pudiera participar y hoy... Va por su segundo año consecutivo de ganar. La ganadora del título en 2022 presidió una calificación total de 224 puntos y en la cabeza del programa la japonesa pudo, no pudo reprimir las lágrimas en la presentación con la ocasión Lasted Heart de Sia. La tercera plaza la tuvo la belga Lorena Hendricks, la subcampeona del mundo el año pasado, con 212 puntos. Por un segundo año consecutivo, la competición se desarrolló sin la presencia de patinadoras rusas excluidas de las del certamen en por el conflicto en Ucrania y Taekwondo, taekwondo tiene eh, perdón, México tiene 11 plazas para los paramericanos para la selección de México sumó cuatro plazas en el clasificatorio de Brasil y se añaden a sus siete boletos que había conseguido vía ranking para los para panamericanos de Santiago 2023, la selección mexicana eh pues bueno, ahí en Río de Janeiro hizo una gran actuación. Susei Koyama, el sinaloense de 18 años, debutó en el ámbito internacional en su categoría de 57 gramos y derrotó en la final 9-2 a la brasileña Loja López. Me siento muy contenta porque gracias a Dios ya conseguí el pase a los Juegos para los Parapanamericanos. Fue muy emotivo, me sentí muy feliz, le doy gracias a todo México por el apoyo y a mis profesoras Janet Alegría y María Espinosa que me apoyaron siempre. Y así, con esta sonrisa en el rostro por esta chica que ha eh, ido a los parapanamericanos, nos vamos, nos vamos de este nuevo programa... De la resumida de permanencias voluntarias. Me encuentro muy contento de estar aquí en esta semana 12, semana 12 de, eh, de este 2023. Insisto, un 2023 que nos ha traído de todo. Terremotos, extraterrestres, fentanilo. Eh, eh, no sé qué más cosas podemos tener. A eh, una colita por ahí del COVID. Y sobre todo, sobre todo nos trae a todos nosotros para poder tener un mejor mundo, un mejor país. Los buenos somos más y tenemos que seguir adelante. Mi nombre es de López, nos vemos la próxima semana aquí en la resumida de permanencias voluntarias. Hasta la próxima.